0: Bienvenidos a Cinefago Podcast. El día de hoy estoy con Alma. ¿Cómo estás, Alma?
1: Ay, pues aquí temblando.
0: Hoy vamos a, hablar de, miedo, de... Miedo. Hoy vamos a hablar de una serie que están estrenando en Netflix precisamente este año y que hubiera sido un hitazo, súper hitazo, si lo hubieran estrenado en los 90, ¿no? Estamos hablando de Haunted Latinoamérica, la versión latinoamericana de esta serie que iba, que hablas de fantasmas, Almas? ¿qué te, ¿Qué te pareció?
1: Uf, bueno, mira, la verdad es que eh, mi novia es como súper fan de las películas de terror, a mí me gustan también, pero no tanto, pero cuando vi el cartel dije, ¿qué se es hizo, Haunted, A ver, ponle, y enseguida, ¿no? Lo pusimos, entonces lo empezamos a ver, vimos que era una serie, es una serie como de cinco o seis capítulos, este, si no me equivoco, y, y entonces sí son cinco capítulos, El primero es La Casa Maligna, justamente, del que vamos a platicar hoy, y, pues, me parece una muy buena producción, o sea, creo que Netflix, casi todo lo que sea de Netflix es muy buena producción, o sea, se nota la cantidad de dinero que le meten, y creo que las, o sea, creo que lo llevan muy bien, eh, yo te puedo decir que al final después de verla me paniqué. <risa> o sea, fui al baño y a, a, ya era de noche, entonces dije, puta madre, no quiero ver, no quiero ver, no quiero, no, entonces si les gustan las cosas de terror, les gustan pues como todas estas anécdotas de lo paranormal, creo que esta esta serie les puede les puede latir bastante.
0: Ahora, creo que me gusta mucho este tipo de producciones porque hace mucho que no veíamos en México una crestomatía tan intensa. Me acordé de las cosas que hacía Patti Chapoy o Mujer Casos de la Vida Real en estos sentidos pero sí siento que el formato de entrevista no ayudó en este primer episodio. Mientras Brisa, que es nuestra protagonista, está hablando de las cosas, de repente la producción como que se toma ciertas libertades. Dice, es que amanecí en en otra habitación, ¿no? O amanecí en otro, perdón, me desperté en otro lado y resulta que ya estaba flotando y haciendo sonidos guturales y demás. Sí da mucho miedo, pero no me concuerda con lo que está diciendo este personaje.
1: Sí, bueno, lo que porque yo ya empecé a ver como el segundo capítulo y lo que noté es que justamente tienen ese formato de que hablas tú, ¿no? De que están sentados en una sala ahí toda tétrica, toda de vamos a contar historias de terror. (ríe) Y entonces, pues obviamente nos sientan al al protagonista de la historia en el sillón principal, ¿no? Y alrededor, pues, a, a otros personajes que estuvieron involucrados en la historia lo que yo no entendía muy bien al principio, de la de como cuando empecé a ver esta serie, fue pues si era una ficción, si era una, un relato real, si estaba basada en una historia, si eran actores los que estaban platicando, ¿no? Porque al principio decía algo así como basado en una historia real, pero la neta es que yo como que no lo registré. Y conforme fue pasando el capítulo, dije, ok, creo que es una historia que nos está contando la persona que lo vivió, y hay una crestomatía, como, como bien decías, no este, pues, por parte de la producción de Netflix. <ríe> creo que sí, efectivamente hay unas situaciones bastante exageradas, eh, cuestión como de, de levitación, ¿no? Nunca, por ejemplo, nunca describe a los entes que ella vio, sin embargo nosotros los podemos ver como personajes prácticamente eh, desencarnados, diabólicos, con los ojos relucientes, en fin, ¿no? Eh, creo que, creo que esa, ese tipo de licencia se las dio a sí mismo el productor como para justamente adentrarte en una historia de terror, ¿no? Y creo que exacerba a lo mejor los testimonios, o sea, es como de, bueno, de repente ya volteó y vio acá a la mona, ¿no? Cuando en realidad ella no lo dice, o sea, ella no lo está diciendo, pues, en voz en off ni nada de, y entonces vi cómo se doblaba, ¿no? Solamente dice, y entonces después de ese movimiento, y, Tara pues ya sabíamos con la Crestomatía lo que había hecho eh, bueno, en el segundo episodio La Muñeca, o en el primer episodio La Mamá, ¿no? O sea, es como como que como que te van narrando las historias eh, y no sabes exactamente. En, en el caso de La Casa Maldita, bueno, pues hay un chingo de historias eh, de lo paranormal, donde te hablan de, de casas que están embrujadas, ¿no? Que, que tienen ahí como entes o que tienen... Que tienen cosas ahí suspendidas energías este y bueno, muchas veces concuerdan algunas situaciones, pero siempre creo que en los relatos de terror pues lo hacen mucho más grande, ¿no?
0: Creo que es muy valioso que tengas a las personas ahí de frente porque te da a entender que esto sí sucedió, ¿no? Eh, da, la, da, da esta ilusión y me gusta también que los personajes se parezcan a sus actores que los representan Pero creo que también eh, mencionan mucho eh, esta parte de los niños, de qué sienten los niños y demás, y yo los veo bien secos, ¿no? Sí, eh, sí, me acuerdo que sentí muy mal, ¿no? La parte, ¿no? El super secreto que dice, esto nunca te lo dije, ¿no? Pero temía que nos ibas a hacer algo. Y yo, no manches, ¿cuál es la revelación? Entonces te saca saca mucho de onda, pero creo que la serie está bien construida. Eh, No me gustan a mí las películas de terror, pero sí andas saltando y saltando a cada rato, sobre todo si estás solo, es de noche y pues no estás sin luces, ¿no? Pero creo que es una buena apuesta, o sea, la, me gusta que se hagan cosas diferentes en este tipo de cosas. De repente sí sentí la iluminación muy similar a Shark Tank o cosas por el estilo, pero eh, creo que es muy valioso que tengamos este tipo de contenidos, eh, para, sobre todo de entretenimiento, porque ya perdimos algunos espacios, ¿no? Como fueron la mano peluda y ahora ya tenemos como este asunto que ya nos nos habla de una localidad, que nos empiezan a tratar historias que sí se manejaron en el país, y que pues no se habían contado, no sé por qué.
1: Sí, justamente, o sea, México es como un país donde creemos mucho en los fantasmas, creemos mucho en las posesiones, o sea, obviamente siempre hay como situaciones de lo paranormal, vinculados a nuestra cultura, a nuestra concepción, a nuestra cosmovisión, y entonces creo que es bien interesante que retomen este tipo de géneros porque al final es algo que nos gusta ver, o sea, sí puede ser de entretenimiento, pero hay mucha gente que realmente asegura ver fantasmas, o ver apariciones, o tener haber vivido situaciones que no tienen explicación, ¿no? Yo en lo personal, por ejemplo, creo que existen cierto tipo de cosas, no creo en todas las anécdotas que cuentan, pero sí creo que que sí ocurren situaciones ahí que no te puedes explicar, que no sé si son energías negativas, no sé si son demonios, o sea, no sé. yo no podría decir, sí, yo creo que son demonios, o yo sí creo que son posesiones, pero... Creo que existen situaciones o cosas ahí medio raras, sin explicación, eh, pues que de pronto, de pronto te invaden, de pronto te, pues te pueden transformar, ¿no? Y en el caso del, del, del suspenso, del terror, o sea, de este género, digamos, en, la, en términos audiovisuales, ¿no? De, de películas o de series de televisión, sí hemos tenido cosas bien interesantes en México, por ejemplo, nos decías lo de la mano peluda, que es uno de los programas de radio pues, más emblemáticos ¿no? de este género acá en México, o sea, creo que la mayoría de nuestra generación crecimos de niños escuchando las historias ¿no? de posesión, de, de todo, todo lo que había como alrededor de, de estas este, pues, pláticas, ¿no?, De De cómo se posesionó, cómo el diablo lo hizo matar a fulano, etcétera, o cómo se le apareció el fantasma, eh, o cómo le hicieron un exorcismo, ¿no? O cómo le hicieron una limpia a su casa. Yo, por ejemplo, en mi casa, pues, teníamos también esta costumbre de de las limpias, ¿no? Mi Mi abuela nos hacía limpias cuando teníamos un susto, nos limpiaba con un ramo de ruda y con un huevo. O sea, para nosotros, o sea, yo a lo que voy es que en México siento que tenemos esto, ¿no? Siento que tenemos esta tradición, siento que tenemos esta cultura, pero muchas veces ya hemos perdido eh, en los productos de entretenimiento, pues, este tipo de, de series o de películas, que sí te provoquen algo, ¿no? Que sí te pro- que sí te metan en la historia, que sí te eh, provoquen suspenso, que sí te hagan a lo mejor preguntarte, ¿será que sucedió? O sea, creo que la mayoría de las que se hacen son bastante chafas y creo que en este caso está bien logrado. O sea, logra el objetivo de que sí te pone un poquito la piel de gallina y si lo estás viendo de noche y sales al baño o no te quieres asomar abajo de la cama, creo que cumplió con el objetivo,
0: de entrada, por ejemplo, si buscas en Google películas de terror mexicana, te va a parecer Macario entre ellas, entonces no se entiende muy bien el mercado eh, tenemos joyas como Kilómetro 31 o Vacaciones del Terror que la una está divertida, ¿no? la dos ya la, la, la platicaremos algún día pero sí, o sea, siento que México ha dejado muy de lado las producciones audiovisuales de terror porque generalmente no salen bien ¿no? y cuando le meten muchas ganas, tampoco salen bien, entonces creo que esto es como el formato que era el el ideal para permear en el público mexicano de entrada tienes productos como Mujer Casos de la Vida Real, Historias Engarzadas, eh, La Historia Detrás del Mito eh, inclusive Hazaña, El el Deporte Vivo son como este tipo de producciones que nos van narrando que nos va acompañando la persona que lo vivió y que alimenta muchísimo el morbo ¿no? porque a fin de cuentas lo que alimenta el terror es el morbo, cómo los van a matar, cómo van a oír, cómo se va a aparecer el fantasma y y creo que también es interesante la forma en la que le dan este forma material a este niño fantasma, porque me recuerda muchísimo a lo que hizo Guillermo del Toro en El espinazo del diablo. Es un niño que no te aterroriza, pero por la situación se vuelve atemorizante, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, en México, como bien dices, ya es too much drama, o sea, nos gusta el drama, pero estamos llenos de drama, ¿no? En todas las telenovelas son drama y comedias románticas también, pero pues ¿qué pasa con el género del terror, no? Y como bien dices, hay una li- línea muy delgada donde el terror se puede volver una comedia, entonces no es fácil hacer una película o una serie que realmente te dé miedo, creo que lo positivo de esta serie es que al apegarse un poco a, al formato de, de te voy a contar un cuento, ¿no? de Te voy a contarlo, mi lo que a mí me pasó, mi testimonio, lo que yo viví. Creo que eso de entrada ya te da como esa certeza de si ocurrió, de pues estoy oyendo un testimonio y pues esto es lo que pasó, ¿no? Y entonces sí, bueno, ya lo demás todo es ficción, o sea, de, en el sentido de pues si está levitando, si aparecen estos monos, si aparece un niño ahí. Pero me parece bien interesante como dices, por ejemplo, el, el niño ahí, este como de Guillermo del Toro, ¿no? Que, que la, la señora pues lo re, lo relata o lo describe como, como alguien que le dio mucho, como mucha tristeza, ver, ¿no? Como mucha, mucha nostalgia, mucho, mucho dolor el, el pensar que está ahí atrapado con personajes. De hecho no te lo dice, pero de alguna forma medio ponen ahí como que era un niño secuestrado o algo así, Eh, algo le hicieron, ¿no? O sea, también hay cosas creo que se guardan dentro de la historia que nada más te dan a entender para que tú te imagines y no realmente... Dicen que la imaginación es mucho más poderosa, ¿no? O sea, tú te puedes hacer todavía unas historias más cabronas de lo que te están diciendo. Entonces, de alguna forma sí te están presentando Como aspectos que tú necesitas, a lo mejor como espectador morboso, ¿no? Que te gusta ver, pues, los fantasmas y te gusta ver las levitaciones y las posesiones demoníacas y todo eso, o sea, te lo dan, pero por otro lado también te dejan un poco como de, pues, tú imagínate lo que ocurrió en esa casa, ¿no? O sea, ella medio dice que fue con una mujer que le hizo una limpia y que pues ahí como que se te dan a entender que ahí se enteró de lo que estaba ocurriendo en la casa, ¿no? ¿Por qué porque estaban esos personajes ahí? Pero no te dice, o sea, no te dice lo que ella le contó, a lo mejor lo que le contó la mujer o lo que vio, no sé, mientras se desmayaba, no sé, o sea, es como como que dices, bueno, pues igual y ocurrieron ahí un chingo de cosas más horribles, entonces ahí ya ya vuela tu imaginación, ¿no? Y empieza como a transformarse todavía en algo mucho más fuerte. Yo creo que el poder lograr eso es lo que necesitan hacer este tipo de géneros, de películas, de series, porque sí es como... Lo que realmente yo creo que le va a llegar al espectador, lo que realmente te va a impactar, porque al final te pueden contar una historia, pero si tú te la apropias, ya, o sea, ya ganaste, ¿no? Ya ganaste en este género.
0: Yo creo, alma posesionada, que nos quedaron a deber cuatro cosas. El primero, creo que lo hacen para que se sienta más local la historia, no solamente en México, no solamente en Latinoamérica, pero no nos mencionan en qué ciudad fue, en qué lado fue. O sea, me hubiera gustado, fue en Apodaca, Nuevo León, o fue aquí en la Ciudad de México, algo así, para que se sintiera más feo con la gente que tienes ahí, ¿no? Supongo que fue una decisión de producción. El segundo es, ¿qué pasó con la casa?, porque al final nada más nos dice, nos fuimos de ahí y ya. Y yo no creo que alguien abandone una propiedad de miles de pesos nada más, porque sí, la tercera es la parte donde dice: No, es que hay que bajarnos a empujar el carro. Se bajan, se tardan más tiempo en bajarse que empujándolo, que empujándolo para que arranque, ¿no? Y la cuarta, que a mí sí me sacó mucho de onda: hay un albañil que entra a la casa y se ve espantado por este espíritu, ¿no? Pero si lo ves, está arreglando una llave de la jardín, del jardín, ¿no? O sea, no es un trabajo de albañilería, es un trabajo de plomería. Entonces, sino que hubiera sido un poquito más este, igual ya se estaba midiendo una pared o algo así, creo que era más fácil de solucionar. Esa parte.
1: Sí, como como poner una cerquita o algo ahí en el jardín o algo. Sí, bueno, bien lo dice Niño Morboso, nuestro niño Morboso Momo. Creo que tiene varios errores, obviamente, en la la producción o ahí en la narración. Eh, Yo también dije, ay, no manches, ¿no? O sea. Yo creo que ya desde que ves que mueve la pinche cuna, te sales volando de ese pinche lugar, ¿no? Desde que se abre la pinche puerta del ropero, vámonos a la chingada, ¿no? O sea, hay muchas cosas que como que suceden que dices, en la vida real yo no actuaría de esa forma, ¿no? O sea, bueno, yo hubiera gritado, yo hubiera me hubiera vuelto loca, o sea, no sé. Pero creo que justamente, pues, o sea, esos errores a lo mejor también te van metiendo en la trama, ¿no? Entonces, siento que pues sí es un acierto en ese sentido. Y tiene muchos muchos errores, este, pero creo que en general es una buena es una buena oportunidad para que te dé miedito en la noche, o es sea, de vamos a escu- vamos a escuchar este historias de terror, pues sí te cubren como el morbo, sí te hablan de, de situaciones que puedes creer que suceden, ¿no? que mucha gente asegura que sí pasa, o sea, que no, a lo mejor por nosotros no vivirlas, puede que no existan. Exactamente, yo también me pregunté lo mismo que tú sobre la casa, dije, ay, sí, que chingona, y la vendió, y ya posesionada la pinche casa, ¿no? Oye, por lo menos darle una limpia, o avísales que hay ahí algo, ¿no? Este, pues está de la chingada, pero así, así ocurre, o sea, la verdad es que también... Mucha gente vende pues sus propiedades y así, y a lo mejor no necesariamente está posesionada o tiene unos entes malditos, pero sí puede ser que haya ocurrido algo horrible ahí, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo este, leí una nota de un güey que mató a su esposa. La, o sea, pues el güey ya está mal, ¿no? Eh, la, la envolvió como en bolsas de plástico y luego en unas cobijas y la metió en el ropero, o sea, la mató a golpes y luego la dejó ahí en el ropero, y ahí la tuvo como siete días, y ya como que los vecinos empezaron a preguntar, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no vemos a la señora, no? Si la señora siempre estaba aquí, y pues como que llamaron a la policía porque era un güey violento que regularmente se agarraba a madrazos a su esposa, y bueno, pues al final, al hacer una inspección, la encontraron en el ropero, ¿no? O sea, imagínate ese tipo de situaciones vividas en una casa, o sea, está cabrón que, pues, o sea, se queda, yo digo, como una energía, una vibra mala, pero pues al final tú si vas como comprador y dices, ah, pues esta casa está chida y está barata, pues creo que me gusta, ¿no?, para hacer mi vida, pues no sabes lo que ocurrió ahí, ¿no? <ríe> en realidad creo que hay muchas historias que se pueden contar así, O sea, esta, por ejemplo, que yo yo te narro, pues es una historia real, ¿no? Que salió en las noticias. Entonces digo, bueno, pues así como esa hay un chingo, ¿no? Entonces puedo creer que ocurran cosas terribles en un lugar y que, que se queden a lo mejor presencias. O sea, yo sí creo en ese tipo de situaciones de que puede haber algún tipo de energía que se concentre. No lo sé si a ese nivel de, pues, casi casi que te... ¿no? que te corten la piel, o que te hagan levitar, o sea, eso sí, no, no lo sé, nunca me ha pasado, no conozco a alguien que me haya dicho, yo levité, <risa> pero creo que nosotros somos un país, y vuelvo a decir lo mismo que decía al inicio, no o sea, somos un país que creen en, pues, en todo eso, y que tenemos esta cultura así súper arraigada, y pues sí, o sea, bien, o sea, para mí está súper bien el Juntas Latinoamérica... Creo que a mí también me hubiera gustado saber en dónde estaban ubicados, pues para ver, a lo mejor por el morbo, ¿no? De saber, no manches, en esa calle está esa casa o algo así, pero tal vez lo hacen como una forma también de pues de resguardar la integridad de, de esas familias, no lo sé.
0: O para que no haya denuncia por las familia a la que le vendieron ese domicilio, quizá también puede ser. Pero me gusta pensar en una cuestión que no se nos explica y que es bien interesante. Eh, hay algo que se llama recuerdos inducidos. Si, si tú estás hablando constantemente con personas, cuando, sobre todo cuando eres niño y esas te empiezan a hablar de situaciones, hay cuestiones que empiezas a recordar pese a que jamás las viviste, ¿no? Entonces, aquí veo, creo que se explica una parte donde ella dice, es que después de que me, casi me muero, empecé a ver espíritus, ¿no? Y los niños también describen estas sombras, o sea, dicen que las vieron y me gusta pensar que más bien fue un recuerdo inducido de la mamá, aunque también está la posibilidad de que también como los niños y los borrachos dicen la verdad, igual y también ven fantasmas, pero a fin de cuentas creo que es una obra trabajada, eh, sí le hace falta un poquito en cuanto al guión o en cuanto a la continuidad, pero este, está súper perfecta para inclusive ver en familia, para asustarse todos contentos y de preferencia pues duerman en la misma cama después de verla, ¿no Alma? ¿A ti te gustó? <risa>
1: Sí, sí, hay que dormir en la misma cama porque está cabrón. Eh, Yo creo que sí es un buen paso hacer algo mucho más eh, formal en este género. O sea, creo creo que vale mucho la pena retomarlo y hacer cosas interesantes. O sea, siento que no se tienen que hacer cosas extraordinarias. Una de las grandes películas de terror, pues yo creo que para todos es El Exorcista. Y justamente, pues, te habla de una situación de la que muchos hablan, ¿no? O sea, de que hay posesiones demoníacas y que te hacen, pues, volverte otro tipo de persona y entonces necesita entrar como ya la parte espiritual, una religión como para sacarte ese demonio, ¿no? O sea, obviamente de ahí se han agarrado muchos, eh, pues, para hacer que las limpias y que, todo, ya todo tiene el demonio adentro, <risa> pero creo que, creo que hay situaciones bastante, bastante interesantes, bastante creíbles, bastante eh, positivas en el sentido del suspenso, del terror, que sí te pueden contar a través de una película, de una serie de televisión, este, y creo que vale la pena, o sea, porque al final, pues, también es un género, que ha sido muy olvidado. Creo que este es un paso, pues para mucha gente a lo mejor que le interesa este tipo de, de, de películas, ¿no? O de series y, y que es una buena forma de retomar público, ¿no? Porque además es un género que, que vende muchísimo y poca gente se atreve a hacerlo porque es difícil. La verdad es que es difícil lograr meterte en ese personaje meterte en esa historia y hacerlo creíble, entonces si sí le fallan bastantes cosas en esta, en esta serie pero pues sí vale vale la pena, yo creo que vale la pena
0: pues con eso nos vamos bandita, pero si usted está en una casa encantada haga lo mismo que le dice a los personajes que haga, sálgase de ahí con una chingada por favor <risa>